0: a Rádio Observador, estamos no programa O Norte de Júlio Magalhães, hoje tenho uma convidada aqui muito especial, é a CEO provavelmente de uma das empresas que não havia nenhum português que não quisesse ser, que estamos a falar da Imperial, uma empresa de grande tradição, é a maior fabricante de chocolate em Portugal, aliás, uma empresa magnífica e tenho à minha frente a CEO desta empresa, Manuela Tavares Souza, engenheira, Posso tratá-la só por Manuel? Claro
1: parece, que sim, claro que sim, a Manuela. Não...
0: Como é que uh, o a engenheira, uma mulher, vem parar à Imperial? Está aqui há, disse-me, há 20 anos.
1: Não, já, sim, já estou como CEO da empresa uh, desde 2021. 2001. Desde, desde 2001, desde 2001, desde 2001 já sim, há 20 estava. anos. Mas entrei na Imperial mais cedo, quando terminei o meu curso de engenharia, uh, fui convidada pelo então administrador da Imperial para vir dirigir o o Departamento de Investigação e Desenvolvimento e de Processo de Fabrico. Mais à frente, acabei por, por acumular também com a Direção de Qualidade. Posteriormente, fiquei com a gestão da exportação, do Departamento de Exportação e de Contract de Manufacturing e, em 2001, fui nomeada CEO da empresa.
0: O que é que eu trouxe para aqui? Foram os chocolates?
1: <risos> não, sabe que eu, eu na faculdade de, de Engenharia uh, tirei como opção... Uh, opção de têxtil, uhum. porque a minha família estava ligada à têxtil, portanto não estava ligada ao ramo alimentar e, portanto, daí que eu não tenha sequer escolhido a opção de engenharia. Uh, e, e, portanto, quando quando recebi este convite, de facto, achei assim um desafio absolutamente extraordinário, não é? Porque, como disse bem, não há, acho que não há ninguém, não há praticamente ninguém no mundo que não goste de chocolate. Ninguém, eu de não conheço, deve ser, menos. Deve ser dos produtos mais universalmente apreciados, Uh, e, portanto, fiquei, achei um desafio extraordinariamente interessante, uh, vim para cá trabalhar, uh, logo no primeiro ano em que estive cá, uh, fui fazer uma especialização na Alemanha, um curso na Alemanha, na melhor escola europeia de chocolates e de produtos de confeitaria, uh, e que naturalmente me deu também todo o um know-how necessário para desenvolver aqui a minha atividade. Entretanto, regresso a Portugal e, e, e continuo com o meu trabalho na Imperial mas decido também tirar um segundo, um segundo curso na faculdade e escolhi o curso de farmácia e, portanto, terminei também o curso de farmácia já a trabalhar na empresa. E isto porquê? Porque achei que eh, toda aquela componente de braumatologia, de análise dos alimentos, a parte da química orgânica, a parte nutricional, tinha muito a ver com a área alimentar e, portanto, era algo que me iria dar também um know-how especial para, esta, para, para desempenhar ainda melhor a minha atividade razão pela qual acabei por, por, por tirar estas duas licenciaturas e, e estas ações
0: Em que ano? É de farmácia?
1: Terminei o curso de farmácia em 1990.
0: Mas nessa altura, Sim. e em função dessas características que me estava a falar, ainda não havia esta, esta ideia de da alimentação saudável de, dos chocolates não terem tantas calorias como agora há Sim, claro que já é, claro que já, é. já já foi nessa perspectiva não, não era muito mais não não foi, isso, não, não, é?
1: não foi nessa perspectiva foi claro. na, na perspectiva de ganhar know-how, hum. digamos na, na componente dos conhecimentos no área alimentar e no e num perfil mais nutricional mas nessa altura por exemplo o chocolate que mais se vendia era o chocolate de leite o chocolate de leite Sem tradicional nutrição. o chocolate de leite com com frutos secos com amêndoas avólas e passas Uh, e e, e recordo-me que nessa altura o, o chocolate negro, por exemplo, representava apenas 30% das vendas de um chocolate de leite, o que hoje é precisamente que usava o usava muito, era
0: em termos domésticos. Eu lembro-me que a minha mãe fazia mousse de chocolate, era com chocolate preto, não é? Sim, mas, mas apenas era mais para culinária. Para a culinária, só é, Exatamente, o chocolate, o chocolate preto, negro, negro utilizava-se
1: apenas para a culinária, não é? Hum. Uh, mas para consumo próprio as pessoas preferiam, os consumidores preferiam o chocolate leite claro. e não tinham os problemas, não tinham esta preocupação com a saúde e com o bem-estar que têm hoje nem, tenham, nem tinham estas preocupações com as questões da obesidade nem com, com a questão da sustentabilidade ambiental, etc portanto isto foram, foram tudo tendências que foram, foram evoluindo ao longo dos tempos a um, é Imperial é uma empresa que uh, tem essa capacidade de, de eu diria que tem essa vantagem competitiva de ter de ter essa capacidade de antecipar muito bem as tendências de mercado, sobretudo depois compreendê-las bem uh, e, e, e saber traduzi-las em produtos que estão vocacionados para ter sucesso. E hoje, de facto, as tendências de mercado são totalmente diferentes pois do que foi. eram no passado. Uh, e pegando nesse exemplo que eu lhes estava a dar do, do, chocolate, do chocolate negro, que no passado era um produto que era utilizado apenas para culinária, culinária Uh, hoje representa mais do que os chocolates de leite uh, há uma, há uma, uma preocupação inversão, mesmo uma há uma preocupação muito grande com a com, a, com uma alimentação com a de uma alimentação saudável e equilibrada com uma grande preocupação com a saúde uma grande preocupação também e agora bem mais evidenciada com com a pandemia com a questão da imunidade do nosso organismo e portanto as pessoas também conseguem compreender que Há um conjunto de alimentos que têm determinados benefícios funcionais que lhes conseguem promover esse, esse bem-estar uh, do ponto de vista de, do organismo. E no caso do chocolate, isso tem-se traduzido em chocolates com alto conteúdo em cacau, uhum. uh, em chocolates com, com redução de açúcar, em, em chocolates mesmo sem adição de açúcar, em que o açúcar é, é na sua totalidade substituído por outro tipo de ingredientes, em chocolates com alto teor em fibra, em é chocolates com alto teor em proteína, em é chocolates vegan, portanto, como vê, temos hoje, digamos, uma, uma, uma panóplia de produtos completamente distintas daquelas que existiam no passado.
0: Não deixaram de ter os que tinham no passado.
1: Não deixamos de ter, não, e, e essa também tem sido sempre uma preocupação da Imperial, que é... Uh, a revitalização dos seus clássicos, uhum. e, mas aliada também àquilo que são produtos alinhados com as novas tendências de mercado. E Já está no ADN da empresa esta esta irreverência é de estarmos continuamente a lançar novos produtos. Uh, todas as campanhas de Natal e de Páscoa e é quase como na moda, lançamos sempre uma gama de novos produtos. Naturalmente que aqueles que são os produtos icónicos das nossas marcas, e estamos a falar de marcas que estão no mercado há muitos anos, muitos anos. e que acompanharam muitas gerações de consumidores, Uh, e esses temos que ser sempre capazes de os manter e, e de até reforçar essa ligação emocional que as pessoas têm com as marcas. Uh, a Imperial tem, está a fazer praticamente nove décadas uhum. de existência, uh, posiciona-se como o maior fabricante de chocolates uh, em Portugal uh, e detém as marcas, mais, as marcas portuguesas mais familiares e mais conhecidas dos consumidores portugueses, como é o caso da Regina, sim,
0: sim.
1: Uh, Jubileu, Pintarolas, Pantagruel, Alegro, uh, e, e, e destacaria no, no percurso destes, destes quase 90 anos da Imperial, está com 89 anos, porque uh, o seu ano de fundação foi em 1932, uh, a aquisição primeiro pelo Grupo RAR em 1973, uhum. naturalmente um dos grupos económicos uh, portugueses mais fortes e que, através de, de, de investimentos grandes que fez na, no seu parque tecnológico e, e, e de uma estratégia de marketing de, de marcas, uh, que permitiu tornar a empresa, que na altura era um player local, permitiu tornar a empresa uma referência a nível nacional. Uh, em termos das suas marcas, uh, todas elas foram lançadas na década de 80, uhum. portanto, mais precisamente, entre 1978 e 1982, Uh, são lançadas as marcas que hoje se mantêm até os dias de... até atualmente, o caso de Fantasias. Fantasias foi a primeira a ser lançada. Foi? Fantasias de Escolatleta Imperial, foi, 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 foi. Uh, que se tornou um produto, uh, enfim, com com um dos eu diria com um dos filmes televisivos mais reconhecidos uh, no período de Natal. Acho que ninguém se esquece daquele anúncio Nunca fantástico da menina e do avô que vai com o com o Pai Natal e com o Colhinho ao circo faz parte uh, do imaginário das pessoas e faz parte é, exatamente faz, faz completamente parte do imaginário das pessoas um, depois mais à frente lançamos também em 1980 lançamos pintarolas. pintarolas Pintarolas é um produto é o maior sucesso é inovador não. inovador para a altura porque no fundo Por foi uma forma de, 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 de de produzir um produto para crianças, para um segmento muito infantil, num formato completamente diferente. Num formato de pastilhas, pastilhas não é? Sim. E coloridas. Que na altura e portanto, não divertidas. E divertidas. As pessoas, hoje, se e e divertidas. Não as pessoas estavam habituadas apenas a consumir chocolate em tablete Tablet. e não estavam habituadas a um formato assim inovador e divertido. Na altura inventivo. era uma inovação, de facto. E, não é? portanto, na altura foi mesmo uma inovação. Uh, a gênese do nome uh, também tem alguma graça, porque hoje provavelmente não seria essa a expressão utilizada, mas pintarolas vem da, vem da expressão que pinta, que pintarola, hum, que, não. Não é? que é uma Era coisa cool, cool. É, uma, é algo fixe, cool. Não é? Naquela altura eram as expressões que, que as pessoas utilizavam para dizer, para, para no fundo transmitir esta sensação de que é algo que é, que, é, que é bonito, que é interessante, etc. E portanto daí o nome pintarolas... Uh, Pintarolas, na altura, foi um sucesso, continuou a ser, acompanhou uh, quatro décadas de, 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 de existência que tem. Uh, o ano passado celebrou os 40 anos e celebrou até com, com uma campanha, uh, com uma iniciativa uh, anti-bullying. Uhum. E isto porquê? porque uh, Porque achamos que era uma forma de cada vez mais as empresas e as, as pessoas, quer do ponto de vista individual, quer do ponto de vista coletivo, Uh, tem que ser chamadas estas frentes em que, no fundo, de, de responsabilidade social. Uh, e o que se verificou durante todo este período da pandemia, e há estudos que relatam isso, é que o problema do bullying, que já era um problema uh, que existia naturalmente na sociedade, uh, veio-se a agravar muito durante o, 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 durante o período da pandemia. Com os miúdos isolados em casa, e, portanto muito ligados na internet, Uh, e o que, há um estudo que revela que cerca de 60% dos jovens portugueses durante este ano de pandemia foram alvo de ataques de ciberbullying. Então, Pinterolas, para celebrar os seus 40 anos, decidiu fazer esta iniciativa que se materializou com um vídeo e com, uh, e com um livro para colorida, Uh, em que no fundo passava a mensagem da inclusão uh, de, de sermos de sermos capazes de aceitar a, a diferença a responsabilidade social da empresa uh, também não exatamente. É? E, e, que, uh, e que foi muito bem e que passamos essa mensagem naturalmente tivemos que passar online porque já não foi possível fisicamente claro. devido, devido às restrições que havia e portanto passamos isso através das escolas uh, e de várias associações infantis Uh, e, e, e acho que a mensagem é uma mensagem que nos dias de hoje é cada vez mais relevante, que é estarmos muito atentos a esta situação, uh, no Sem sentido que, de, a de que a inclusão é, é, não interessa a diferença de cor, de, de etnia, de, de raça, uh, o, o que importa é que é o mote da campanha, somos todos diferentes e todos iguais sem
0: dúvida e, e é aproveitar estas marcas é? isso, exatamente aproveitar é, estas marcas é, é importante o que é que diferencia o chocolate do resto eu aqui há dias apanhei uma um filme sobre Maria Espanhola acho que é Maria é o primeiro nome foi Sim. que que que, que, enfim, que começou o chocolate da Itália ficou com uma fábrica de chocolate aquele chocolate Bacci Baci que tem Sim. aquelas aqueles, aquelas mensagens dentro Uh, e, é, e era a biografia dela, era um filme sobre a vida dela que, em nova, começou a gostar dos chocolates, pegou na fábrica do pai e transformou, e transformou aquilo num sucesso mundial, uh, a fábrica de chocolates, e esses bassi foram, uh, foram icónicos e continuam a ser, e continua como são as pintarolas e o jubileu, etc. Uh, o que é que é, e, e pegando nisso, o que foi extraordinário foi a mensagem, que foi o que mudou, basicamente, que vinha no envólgulo do, do chocolate. Todos os chocolates, como eu estou a ver, as pessoas não nos estão a ver, mas eu posso escrever, estamos aqui numa sala magnífica, aliás, essas instalações são extraordinárias, e temos aqui então, um obrigada. balcão, que nós olhamos para este, não é um balcão, é um armário, onde estão, assim, centenas de chocolates, Uh, e todos são muito bonitos, todos todas uhum. as embalagens são muito bonitas. Uhum. Uh, a, a embalagem é decisiva para vender um é, chocolate. É a mensagem a embalagem passa uma mensagem de chocolate. Passa, ou é o claramente.
1: Sim, sim. Uh, eu diria que a embalagem, o packaging, é é, 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 é o primeiro momento de comunicação o, com certo, o consumidor. Certo. Nós não é? entramos é. em
0: qualquer sítio e chocolate, é, é, Antes a de o provar, Antes de eu provar, já já o, estamos, produto. Já o produto. E tem, é tem que sentir que a
1: embalagem é apelativa uhum. ou suficiente para porque queria comprar, até porque o chocolate é um produto que se compra por impulso. Normalmente não é um produto que esteja planeado, nunca vais de compras, esteja planeado ir-se ao supermercado comprar claro. um chocolate. Não, chega-se ao supermercado e depois, por impulso, no meio do arroz e da massa e dos produtos básicos. É? dos produtos essenciais, acabam também por comprar o chocolate e, portanto, o chocolate, aqui, uh, este elemento de diferenciação, uh, que, é o, que é a embalagem, que é o packaging, é muito relevante, não só na forma como ele comunica com, com o consumidor, do ponto de vista de o tornar mais ou, mais ou menos apelativo para aquele que são os gostos de cada consumidor, mas também para que é a, é a primeira forma de posicionar o produto. Isto é, se o produto pode estar posicionado como um produto mass market, que é para consumo em casa, uhum. por exemplo, o produto pode estar posicionado como um produto premium, que é um produto para oferta e como tal, enfim, também tem que ter uma embalagem requintada, sofisticada, o produto pode ser, imagino que é um consumidor que, que aprecia muito uh, sabores do novo mundo e, portanto vai procurar produtos que tenham sabores exóticos, inclusões de, 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 de super alimentos também exóticos como, como os cranberries, como a quinoa, uhum. etc. E tudo isso tudo isso tem que estar expresso na embalagem, porque se não está expresso na embalagem é muito difícil essa comunicação, a não ser, naturalmente, depois, através claro. de comunicação a Babylon, enfim, em televisão e outros meios, não é? Uhum. E agora muito nas, através das redes sociais, mas eu diria que o primeiro impacto Uh, que marca logo a diferença e o posicionamento do produto vem através da embalagem. Portanto, sim, é muito é muito muito relevante e é algo a que, que damos a máxima atenção. Damos tanta atenção a isso como à receita que vai dentro.
0: E porquê é que, como dizíamos no início, não há ninguém que não goste de chocolate? O que é que o chocolate tem? É, é para ser doce ou tem... Uh, relaxa as pessoas, uh, que, é que, que outras virtudes tem o chocolate sem ser o açúcar? Agora menos açúcar, <risos> claro. Sim, agora menos açúcar. O que é que leva toda, toda a gente a gostar de chocolate e a querer um chocolate em momentos de stress ou em momentos de... não sei. É toda a gente agora envia um chocolatinho. O
1: chocolate, o chocolate é um produto... é um produto bom. O chocolate é, é um produto... Uh, que tem um perfil nutricional que eu diria que agrada praticamente a todas as pessoas. Uh, para além disso, o chocolate tem que ser visto como um alimento. O chocolate é um belíssimo alimento, naturalmente ingerido com moderação, como claro, tudo, como como tudo. tudo. Uh, mas é um alimento muito rico em, em, em vitaminas, em sais minerais, é um, é um alimento que tem um benefício funcional muitíssimo importante, que é o facto de, de conter os flavonoides de cacau, portanto, são os antioxidantes naturais uhum. de cacau, e hoje as pessoas estão muito familiarizadas com esta questão dos antioxidantes, que é algo que, que impede a oxidação celular das células, portanto, no fundo, é um elemento quase de anti-aging, uh, e que também promove, digamos, um metabolismo, um metabolismo cardiovascular uh, melhor, e, portanto, e para além disso, o, o chocolate tem uma característica importante, que é que contém uma substância, que é o triptofeno. O triptofeno é o precursor da serotonina, e a serotonina é aquela substância que nós temos todos no nosso organismo, que, nos, que, que está aliada a uma sensação de prazer, de bem-estar, de felicidade, de quando estamos apaixonados, <risos> quer dizer que estamos com o um nível de serotonina muito elevado. Portanto, tudo isto... Eu, eu acho que tudo se explica através da química.
0: Sem dúvida, é? sem dúvida. E, e, e mesmo, enfim, quando agora falou, quando você apaixonado, de facto, o chocolate é sempre, um, é sempre uma oferta.
1: Para além de que pode ser uma oferta <risos> para qualquer momento. Sim, pode ir da mãe, pode ir do, do pai, pode ir do namorado, enfim.
0: Engenheira, entretanto, vivemos um ano de pandemia e, segundo sei, a Imperial conseguiu crescer uh, num ano de pandemia. Teve a ver com o quê? De facto, com isto que estávamos a falar, das pessoas estarem mais em casa, uh, mais preocupadas, e o chocolate ser, enfim, uma alternativa boa para os dias que, que toda a gente viveu?
1: O, o, impacto, o impacto da pandemia no, no negócio dos chocolates, uh, como em muitos outros, naturalmente, foi grande. Uhum. Uh, de facto, a Imperial conseguiu crescer e estamos a crescer em relação ao período homólogo do ano passado, e isto agora muito recentes uh, do fecho do mês passado, estamos a crescer cerca de 5% em relação ao ano passado, mas o, 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 eu diria que o padrão de consumo mudou muito. Claro. Uh, claro e mudou precisamente por essa razão que acabou de referir, que é uh, as restrições que temos à mobilidade, o facto de, 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 de não nos ser permitido eventos uh, em família e em grupos de amigos e, e em grupos de empresas, uh, tudo isso afetou muito uh, aquilo que se chama a venda de produtos para, para oferta. E Portanto, aí houve uma quebra muito expressiva. Claro. E, particularmente, se atendermos ao facto de que o primeiro estado de emergência foi declarado ano passado, em março, e, portanto, apanhou mesmo a altura da Páscoa de, de 2020, uh, afetou de uma forma absolutamente dramática tudo que era produtos de oferta, nomeadamente amêndoas e avalás cobertas com chocolate para oferta, em que os padrinhos dão aos afilhados claro, e que dão claro. aos avós, etc. Uh, uh, também os produtos, como por exemplo ovos de chocolate e figuras de chocolate, os coelhos, etc e no Natal, naturalmente, os bombons, que são produtos mais característicos dessa dessa época. Em contrapartida, produtos de gama corrente, ou seja, produtos como tabletes uh, mesmo as próprias dragias, como pintarolas ou produtos de culinária, tiveram um incremento muito expressivo e, portanto, de alguma forma permitiu-nos compensar também estas quebras. Uh, nós temos uma marca que é a marca Pentagruel. A marca Pentagruel é, é uma marca incontornável no, no mundo de chocolates, é líder de mercado, com cerca de 33% de cota de mercado, uh, e é uma distância muito grande do, do, seu, do seu principal concorrente, uh, e é uma marca que teve um crescimento absolutamente expressivo nesta época de pandemia. Pessoas
0: mais em casa, mais culinária. Sim,
1: exatamente. No fundo, as pessoas... Houve, eu diria que há dois motivos, que é um primeiro é a transferência do, do, do consumo, da restauração para casa, claro. e depois também as pessoas estando em casa, eu acho que os portugueses também redescobriram o prazer da culinária, da confeição de sobremesas, e, e portanto uh, isso traduziu-se, no caso concreto do Pentaruel, traduziu-se num, num aumento muito expressivo, de, de mais de 20% de, de aumento das vendas em relação ao período anterior à pandemia. No caso das tablets em geral, também, também se verificou o mesmo comportamento, não de uma forma tão expressiva como no caso da culinária, mas também se verificou o mesmo comportamento porque, de facto, as pessoas estando em casa têm necessidade de ter um mimo, ter algo que lhes dê prazer e bem-estar e o chocolate enquadra-se perfeitamente dentro desse tipo de produto. E, e, portanto, acabou por ser um produto também muito procurado e muito apreciado pelo, pelos consumidores.
0: Ainda assim, a Imperial hoje é uma empresa que exporta para, segundo sei, mais de 50 países cinco, dos cinco continentes. É, 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 foi uma quebra também no que diz respeito às exportações.
1: Para determinados mercados, isto é, a Imperial tem um percurso já da sua atividade exportadora para diversos mercados já há, muito, há muitos anos, portanto já exporta para cerca de 50 mercados, como disse, Uh, e houve mercados que, com a pandemia, tiveram um impacto negativo muito grande, em particular, por exemplo, países da América Latina. Uh, houve outros mercados, como mercados europeus, em que foi exatamente o contrário, e alguns mercados asiáticos, como o caso do Japão também, que para nós teve até um crescimento bastante expressivo. Portanto, uh, acabamos por, de uma forma geral, nós estamos a crescer cerca de 18% em relação ao ano passado, uh, em termos de exportação, o que significa que, mais uma vez, o padrão, digamos, do tipo de países e de clientes que estamos a ter neste momento não é precisamente o mesmo que tínhamos antes da pandemia. Viemos reforçar muito mais no mercado europeu uh, e em alguns mercados asiáticos e, 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 e houve uma quebra muito mais expressiva em países da América Latina, em particular o Brasil.
0: O que é que os chocolates da Imperial ou da Regina, que é que a mesma uhum. coisa, levam lá fora, diferente que eles não tenham?
1: Eu diria que uh, há, um, há um conjunto de mercados uh, que, que valorizam muito, uh, e sobretudo mercados que não são mercados europeus, que valorizam muito a qualidade dos quatro europeu E aí a Imperial consegue entrar muitíssimo bem, com, com, particularmente com a marca Jubileu, porque é a marca que se posiciona, digamos, num segmento mais premium, mais sofisticado, Uh, mais exótico e, portanto, consegue responder melhor ao caráter aspiracional dessas, dessa, desses consumidores que têm poder de compra nos seus mercados, mas que não têm acesso a chocolate de boa qualidade. Uh, e, portanto, esta, tem sido, tem sido, esta nossa marca tem sido a marca que tem tido maior peso na, na exportação. Para mercados europeus, eu diria que, em geral, todas as nossas marcas, desde o Pentagruel, uh, ao Jubileu, à Regina, às Pintarolas, etc., são produtos que têm muita aceitação. Uh, naturalmente temos uma concorrência muito forte, já sabemos que não há setores fáceis, nós temos ah. um que não é particular, que é particularmente difícil na medida em que os nossos concorrentes uh, não é o vizinho aqui do lado os nossos concorrentes ah, são as grandes multinacionais de chocolate, demais. não é? Uh, mas mas temos mas temos sabido alavancar também as nossas diferenças. A Imperial tem uma capacidade também por ser também uma média empresa tem uma capacidade de, de ser versátil ser muito flexível, ter uma capacidade de adaptação muito grande àquilo que são as necessidades de cada um dos mercados e dos seus clientes e que muitas vezes grandes empresas ou grandes multinacionais não têm essa facilidade, até pela, pela sua escala, claro, pela sua dimensão. Disso, claro. um, e esse tem sido tem sido também uma um, um dos fatores de sucesso da imperial. Mas eu diria que os principais uh, vetores, digamos, cruciais para que uma empresa tenha sucesso estão sempre na qualidade, uh, inovação e competitividade. E sem isso
0: não, não, se, não, não se consegue não estar se...
1: nem bem no mercado nacional nem bem no mercado externo, não é?
0: Ainda assim, nos últimos tempos houve um combate grande, ou pelo menos campanhas grandes, contra uh, o uso do açúcar. Uh, o problema é o açúcar ou é o excesso de açúcar?
1: Não, o problema é claramente o excesso de açúcar, não é? Eu costumo sempre dizer que não, não há alimentos bons nem alimentos maus. Uh, os médicos recomendam que a pessoa tome dois litros de, de água por dia. Uhum. Se tomar 10, provavelmente não ficará muito bem disposto, não é? Portanto, eu costumo dizer, por isso é que eu digo que não há nem há bons nem maus alimentos. Tem a ver, sobretudo, com a... Com, um, com a nossa capacidade de percebermos que tudo tem que ser ingerido com uma determinada moderação. E o açúcar também é um, é um constituinte importante. As pessoas precisam de energia, o açúcar é um produto que nos dá energia também. Naturalmente também não pode ser comido em excesso.
0: Mas acha que houve uma campanha mesmo excessiva contra o açúcar?
1: Houve uma campanha excessiva contra o açúcar porque no fundo é o elemento que liga mais diretamente à obesidade. O que não é 100% verdade, porque se pensarmos, há, um, há todo um conjunto, digamos, de, de hidratos de carbono e de gorduras que também podem estar ligados à obesidade. E também se pensarmos uh, que um dos maiores fatores da, da obesidade, na minha opinião, não é o nosso tipo de alimentação, é muito mais a, a nossa forma de estar na vida, o nosso sedentarismo, porque uh, hoje as crianças uh, passam muitas horas provavelmente na frente de uma televisão de um, de um, de um telemóvel ou de uma com playstation vez, é? uh, e, e no passado todos nós passávamos muito tempo a andar de bicicleta e a correr e, e, e a brincar ao ar livre e a, e a jogar futebol, enfim com, com uma atividade física em que no fundo também obrigava que o nosso metabolismo tivesse tivesse uma velocidade muitíssimo superior à que tem agora muitas vezes as pessoas e, portanto... Uh,
0: Isto representou alguma quebra na vossa... Na
1: no vossa caso sensação? do chocolate, não. Não? não. não por este motivo, porque, de facto, houve uma grande transferência... Claro. Uh, do, Tiveram que adaptar, do, Houve é? uma a grande transferência do chocolate de leite, que é um chocolate que contém mais açúcar, açúcar, para chocolates negros, uh, e, portanto, essa, essa, e com esse grande crescimento, uh, e tendo a imperial, enfim... Uh, Estado alinhada com essas grandes tendências de mercado, acabou por, até pelo contrário, teve sempre numa trajetória de crescimento. Uh, hoje, uh, a Imperial tem, dentro da sua gama, Pentagruel, Regina e, e Jubileu, lançou recentemente produtos, novos produtos, que já numa gama, já não estou a falar de 70% uhum. de cacau nem 85% de cacau, já estou a falar numa gama que vai dos 99% aos 100% de cacau e que estão a ser um sucesso hoje no mercado. E portanto, um de cento, 100% de cacau não tem mesmo açúcar. Não tem, <risos> não tem Só tem mesmo elementos de cacau. O sabor é o mesmo. Exatamente.
0: A, é, um sabor, é um sabor, imperial, é um sabor
1: extraordinariamente claro. forte, forte, forte e intenso a cacau. Que, muito apreciado pelos por, 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 por grandes apreciadores de, 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 de cacau. cacau. E, e de produtos, e não só, e muito apreciado por pessoas que. Que associam o facto de, de primeiro têm consciência de que o chocolate tem os antioxidantes naturais de cacau portanto querem esses benefícios funcionais por outro lado também querem produtos sem açúcar e, e portanto e cons conseguem conciliar uh, esses dois desejos digamos no chocolate com um alto conteúdo em cacau.
0: O, o cacau vem de onde?
1: É, as, os cerca de 60% da produção mundial de cacau está centrada em dois países Gana e Costa do Marfim
0: e sim. vem de lá? O vosso mesmo? Que sim, usa.
1: o nosso vem de Gaina e de Costa do Marfim sim. Usemos sempre um blend, uma mistura de Gaina e de Costa do Marfim das melhores origens de, desses, dois, desses dois países. Com... Depois há um conjunto de outros, de outros países, desde países, enfim, na América Central, até países uh, asiáticos, que têm pequenas produções... Uh, produções dos chamados cacaus de origem, que são produções muito pequenas, como é o caso também, por exemplo, de Santomé uhum. que é um cacau extraordinariamente aromático uh, portanto, do ponto de vista organolético é um cacau bom de, é, 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 é um cacau que tem um teor em, em manteiga de cacau muito inferior àquele que é o normal num cacau de gana e de costa de marfim mas que, mas que é um cacau que tem um nível de produção baixíssimo e, portanto, não não é suficiente, digamos, para abastecer as grandes cadeias de, de, de fornecimento de, de matéria-prima às grandes às grandes fábricas.
0: só para satisfazer a curiosidade, as pessoas estão a ouvir-nos, qual é o processo? Vem o cacau, depois, os, quanto tempo demora um chocolate, o chocolate ou o sabor do chocolate que vocês determinam? Vem o nome primeiro, estou a olhar aqui para o jubileu. Veio o nome primeiro, veio primeiro o chocolate, depois é que deram o nome, e como é que chegam ao sabor?
1: Pois, isso é tudo, é um processo, é um processo que eu diria que envolve sempre equipas multidisciplinares. Desde equipas de marketing, equipas de produção, equipas de projeto, equipas comerciais, Uh, e nós temos por hábito de fazer com, com uma frequência semanal as chamadas reuniões de projeto em que se definem os novos produtos se lançam ideias, primeiro numa reunião de brainstorming se lançam ideias de novos produtos também há toda uma recolha de, de conhecimento da gestão, como nós chamamos de da gestão das nossas redes de conhecimento que vêm das faculdades dos nossos contactos com centros tecnológicos de referências com universidades com os nossos parceiros fornecedores, com os nossos parceiros clientes com os nossos consumidores, que também a e com base nisso tudo gera-se gera a ideia. A partir do momento que está a ideia gerada, passa-se por uma fase em que se vai para um desenvolvimento a nível experimental, portanto a nível laboratorial. E depois desse desenvolvimento a nível laboratorial, que naturalmente depois tem tem diversas fases também, passa-se por uma fase em que em que se fazem testes de mercado para conseguir perceber facto, se o, se o produto vai ter ou não receptividade e se fazem as afinações necessárias e numa fase final passa-se para o teste a nível industrial. Uh, no, no, em todo esse processo tem que ser claramente definido qual vai ser o posicionamento do produto, uh, qual vai ser o tipo, de, o tipo de receita que vamos utilizar, uh, qual vai ser o molde, porque até o molde tem muita influência na, no, no sabor que, de, que no fundo é transmitido depois uhum. para, quem o, para quem o come. Uh, é definido também qual vai ser o tipo da embalagem, é definido o material da embalagem, é definida a marca do produto. A marca do produto e depois eventualmente a submarca, porque nós temos cinco grandes marcas, não é? E depois não temos a criar novas marcas, depois dentro de cada grande marca, temos muitas vezes é as, as submarcas, sub como o jubileu clássico ou, ou, ou o jubileu exótico ou o jubileu intenso, enfim um, ao nível do processo de fabrico uh, estamos a falar de não sei se já visitou alguma roça de cacau?
0: Já, uma já, roça já, já. já.
1: pronto, tem aqui umas imagens tenho aqui, aqui em atrás,
0: precisamente.
1: foi em Santo Foi. Esta roça, esta roça é uma roça em Santo ah,
0: não, não que não é água é é.
1: A água, isé, a água isé, uma é uma roça em Santo que no passado, nos anos 80, foi explorada pela RAR, uhum, uhum. Uh, e, e portanto chegamos a produzir lá cacau, a RAR chegou a produzir lá cacau, e, uh, mas enfim, depois devido a diversos problemas que não, não eram muito fáceis de gerir a, a esta distância e nessa altura, uh, acabaram por, por entregar a, a roça, uh, sendo que... Portanto, como vê nesta imagem, o cacau, depois de ser colhido, uhum. é, é, é aberto, uh, é seco, é, é seco passa por um processo de fermentação um uhum. processo de secagem, uh, que pode ser no formato, enfim, uh, ao sol, como vê em claro, Santo Tomé, ou Santomé, mesmo claro. ao sol, uhum. uh, mas, ou então pode ser através de secadores mecânicos, Uh, em que depois toda aquela polpa branca é fermentada, é seca e, e depois é transformado no, e é aí que se começa a desenvolver o, o aroma e o sabor do cacau uh, e depois vem para os países de origem uh, no formato já de fava de cacau se vier em fava de cacau vem neste tipo de, de embalagem de sacos de serapilheira de cerca de 25 kg ou então já começa a ser transformado no passado não havia nessas nos, nos países de origem do cacau não havia, todos eles situam-se a 15 graus de latitude norte e sul do, uhum. do Equador não havia fábricas de transformação agora já há. não de fabrico dos quatro mas de é transformação, transformação da primeira parte da matéria-prima em que transformam a fava de cacau em pasta de cacau e manteiga de cacau portanto hoje as fábricas na Europa praticamente todas Eu recebe. já recebem esse, nesse formato, manteiga de cacau e pasta de cacau que são as duas matérias-primas do cacau Uh, e depois, aqui na fábrica, uh, tem todo um processo de transformação. É um processo complexo, uh, é um processo que tem que ser feito com muito rigor, de forma a que depois os quatro também possua as características que que estamos habituados, habituados a. Ver, a ver. Né? Uh, portanto, desde um processo de mistura, como o próprio nome indica, mistura os vários ingredientes que compõem hum. o chocolate, desde, desde o cacau, à a manteiga, o açúcar, é, os frutos secos até um processo de conchaagem.
0: Quanto tempo, engenheira, para chegar um chocolate ao mercado?
1: Ah, o, o, o tempo entre o desenvolvimento do novo hum. produto até chegar ao, ao mercado eu diria que no mínimo seis meses.
0: Seis meses. Sim. Não é meio ano. Sim,
1: sim, sim.
0: <risos> Estamos quase a terminar mesmo para o fim. Está preocupada com a economia mundial, com, com o cenário que se vive e com enfim com o futuro, até da imperial no, no, no que é hoje a economia mundial. E o que hum. é que ou, ou se já tem uma ideia do que é que vem aí e o que é que vai acontecer?
1: Acho que todos nós vivemos hoje claro, um, um grande clima de incerteza. De incerteza. Uh, naturalmente que estou preocupada porque isto é uma, é uma crise a nível mundial. Uh, acho que as empresas uh, que, que vão são capazes de se adaptar, de agilizar os seus, os seus programas de, de, de digitalização, de economia circular, de sustentabilidade, de inovação e, e têm mesmo essa necessidade de acelerar esse, esse processo de inovação e de difusão dessa, dessa inovação nas suas próprias empresas, acho que são, essas empresas vão ser empresas que vão ser resilientes e que vão conseguir gerar até outras oportunidades, pequenas é crises, que depois também se, se conseguem gerar essas oportunidades. Hum, naturalmente que sabemos que vivemos dias difíceis e dias muito exigentes. Felizmente, o chocolate continua a ser um produto que faz parte, mesmo em, em pleno contexto de pandemia, faz parte do, do, do cabaz dos consumidores, sim, sim. do cabaz alimentar dos consumidores e, como tal, é um produto que se vai manter sempre vivo. Uh, a Imperial uh, está uh, 11 anos de fazer 100 anos. 100 anos é uh, e desde 1932. De, é? Desde 1932 e, portanto, o, o que posso prometer é que uh, seguramente que estes próximos 11 anos vão ser anos, de, vão continuar a ser anos de investimento no nosso parque tecnológico, vão ser anos de, de novas conquistas, de novos desafios, em que a inovação, a competitividade e a qualidade se vão manter. E, portanto, não estou preocupada em relação ao futuro da Imperial. Acho que, de facto, a Imperial um, vai-se manter na mesma trajetória de crescimento que tem conseguido ter até agora.
0: Para quem se formou em engenharia e depois também em farmácia, vê-se a trabalhar noutro sítio qualquer um dia destes, ou, esta, ou não se vê... Mais em nenhum, nenhum outro <risos> sítio que não aqui nesta fábrica.
1: A minha paixão é verdadeiramente chocolate. Chocolate.
0: Sim. <risos> Mas foi uma Acho que vai continuar a ser. Foi uma, uma paixão um adquirida. Hã? Foi uma paixão adquirida. É, não é,
1: foi uma paixão adquirida. Mas é uma paixão que, que de facto, tem provocado um desafio muito intenso. Uh, tenho tido também o privilégio de liderar uma equipa altamente qualificada uh, e, e, como tal, também é um grande orgulho pertencer a esta equipa. E, e acho que, que daqui para a frente vamos continuar neste percurso de desenvolvimento da empresa. A empresa tem vindo nos últimos 10 anos investiu cerca de 20 milhões de euros em novas unidades industriais de, de última geração. Isto já agora na fase em que pertencemos ao, ao fundo Valleys Sustainable Investment uhum. 1, em que foi também iniciou-se um novo ciclo de desenvolvimento da empresa uh, e que se traduziu logo de imediato... Uh, em 2017, com, uh, com uma nova unidade de produção de dragéis, de pintorolas. Foi inaugurada precisamente em setembro de 2017 pelo, pelo seu Presidente da República. Uh, este ano, mesmo, uh, em 2020, mesmo em, em plena crise pandémica, uh, mantivemos um investimento de 3 milhões de euros numa nova unidade também de produção de tabletes, uh, que nos permitiu uh, reforçar a nossa capacidade de fabrico de tablets em mais de 30% e, e, e as tablets é o, é, o, é o segmento de maior dimensão a nível mundial e portanto manter, manter este, este investimento mesmo em, em plena crise de, de pandemia vem reforçar a visão estratégica da empresa de dar corpo a este, a este plano ambicioso que temos de crescimento.
0: Em casa da CEO eh, Manuela Tavares como se esculantes.
1: Come-se chocolates sempre.
0: <risos> e aí a senhora da Imperial é que vais dizer qual é de todos aqueles que fabricam o chocolate que mais gosta, ou não?
1: É o chocolate negro. É, é, é o Vocês chocolate têm a negro. A entre, saúde, entre os 70 e os 85% <risos> são neste momento os meus preferidos. Mas, mas passei por todo tipo de chocolates hum. e continuo a gostar de todo tipo de chocolates. Mas hoje, de facto, uh, aqueles que eu, que eu mais aprecio são os chocolates negros.
0: A mim, o amigo me disse, vais entrevistar a rainha do chocolate.
1: <risos> um belíssimo título. É,
0: sem dúvida. Uh, mas tenho à minha frente, de facto, uma mulher moderna, elegante, bonita, e, e há muita gente que diz, bem, quem é que passa a vida a comer chocolate não pode ser assim. Teve que, teve que ter, tem que se refriar aqui nesta empresa, ou em casa vou não, não, eu vou-lhe dizer,
1: vou dizer o seguinte: uh, e por isso é que o nosso chocolate não engorda. <risos> <risos> só, provavelmente só engorda o da concorrência. Não, isto porque o consumo per capita de, 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 de chocolates em Portugal é muito reduzido é de 1,7 kg por pessoa, por ano. Uh, e se comparar com, com outros países da Europa. Uh, em que entre 8 a 12 kg. nós estamos mesmo na Cala. da Europa o meu consumo per capita o meu consumo por ano é de 25 kg. e portanto, de facto não é o chocolate que engorda
0: Já agora, quantas toneladas produz o chocolate aqui?
1: Produzimos cerca de 6 mil toneladas ano? ano? Sim, sim
0: é Notável isso Fico-lhe muito agradecido muito obrigado, foi uma belíssima conversa acho que este é, de facto, o trabalho de sonho de qualquer pessoa, é trabalhar numa fábrica de chocolates Senhora, muito obrigado.
1: Muito obrigada, eu que lhe agradeço a si e, e felicidades.
0: Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, até obrigado. a próxima.